0: texte ancien décerne à Nasreddin Hodja le titre d'idiot complet. Mais attention, ne vous y méprenez pas, il ne s'agit pas d'un blâme, mais plutôt d'une éloge, puisque Nasreddin est bien un idiot accompli. Dans le même sens que certains accèdent à l'illumination, celui-ci aurait atteint le degré suprême de l'idiotie. Plutôt la folie, devrions-nous dire, mais la folie de ces sages qui nous éveillent à la réalité divine par des méthodes détournées. À la différence des koans, ces énigmes utilisées par les adeptes du Zazen comme sujet de méditation, les courtes histoires de Nasreddin mettent l'accent sur le dérisoire et le risible de certaines situations absurdes et qui nous invitent à rire de notre prétendue capacité à appréhender la réalité au-delà des apparences souvent trompeuses. Les histoires de Nasreddin, appelées également Joa, selon les contrées, ont fait et font encore le régal de tout un chacun en Asie, de l'Arménie jusqu'en Mongolie, dans le monde arabe et même dans certaines parties de l'Europe influencées par l'islam. On en retrouve même une trace en Crète sous le nom de Anastratine. Selon certaines sources, ce personnage aurait bel et bien existé et aurait vécu en Anatolie au XIIIe siècle, où on lui a même construit un mausolée. Dans l'imagerie populaire, on représente souvent Nasreddin Hodja assis à l'envers sur son âne pour représenter sa folie. Voici le pourquoi du comment, suivi d'autres âneries pleines de sagesse. Lorsqu'il se promenait avec ses étudiants, Nasreddin montait son âne, et les autres suivaient à pied. Mais il chevauchait à l'envers. Ce cortège, d'autant plus singulier que c'est le châtiment infligé aux faux témoins que de devoir faire le tour de la ville dans cette posture, circule assez souvent dans les rues et dans les environs, mais personne n'ose demander la raison de cette manière de procéder. Un des élèves s'y risque pourtant un jour, et le Oja, Nasreddin Oja, le lui explique aimablement. « Si j'allais derrière vous, vous me tourneriez le dos ?»« Et il n'est pas décent que des élèves se montrent ainsi à leur maître ?» Si je montais l'âne à l'endroit, je vous tournerais le dos et je ne pourrais pas vous surveiller. C'est donc la seule solution correcte de me mettre à l'envers sur mon âne, devant vous. Pourtant, plaisante l'élève, ainsi tu tournes le dos à l'âne Certes, mais lui, c'est autre chose. Je l'ai déjà enseigné et il en sait à présent autant que moi-même. Nous pouvons donc nous ignorer. Nasreddin Oja et son fils partaient pour le marché, le père à pied et l'enfant sur l'âne. Ils rencontrèrent un passant qui dit au fils « N'as-tu pas honte, toi, sur l'âne et ton père à pied ?» Alors Nasreddin le fit descendre et enfourcha l'animal. Ils tombèrent sur un autre passant qui s'exclama « On aura tout vu Le père grand et fort sur un âne et le pauvre gamin qui suit à pied !» Gêné, Nasreddin fit monter son fils avec lui. Ils croisèrent une autre troisième personne. Quel sang cœur Deux sur un pauvre bourricot. Cette fois, Nasreddin s'énerva. Mon fils, pour satisfaire les gens, il ne nous reste plus qu'à prendre l'âne sur nos épaules. Nasreddin a perdu son âne. Il s'est sans doute égaré dans les collines avoisinantes, mais au lieu d'aller le chercher, hoja parcourt les rues de la ville en criant « Louange à Allah Louange à Allah !» Les gens, sachant combien Nasreddin a de l'attachement pour son âne, et quel danger les bandes de loups peuvent faire courir à l'animal, ne manquent pas de s'étonner. « Comment se fait-il, Nasreddin, que tu rendes grâce à Allah pour la perte de ton âne Ne voudrait-il pas mieux implorer son aide ?»« Décidément, vous ne comprenez rien. Je rends grâce à Allah de n'avoir pas été sur le dos de mon âne quand il s'est égaré. » Voici une des perles de ce répertoire où Nasreddin, par sa naïveté feinte, fait ressurgir la vérité face à l'absurdité d'un mensonge. Nasreddin se rend chez le boucher et lui demande deux morceaux, deux beaux morceaux de filet de mouton. Le boucher les lui débite et Nasreddin rapporte la viande à sa femme. Avec cet excellent filet, lui, commande t il prépare-nous des brochettes aux épices et n'oublie pas de bien les relever comme je les aime. Puis il s'en retourne au marché où l'appelle ses occupations. Radija, à peine a-t-il le dos tourné, fait cuire en toute hâte le filet et s'en régale avec une voisine sans en laisser une bouchée. Lorsque Nasreddin rentre, il sent le fumet délicieux du mouton grillé et ses narines s'en dilatent de plaisir. Il se met à table, mais pour tout repas, sa femme lui sert une purée de pois chiches de traces du kebab, auquel il n'a cessé de penser toute la matinée. « Oh, fille de l'oncle, ce kebab Ce kebab est-ce pour aujourd'hui ou pour demain Je m'impatiente. Par Allah Il est arrivé malheur au kebab. Le chat l'a dévoré tout entier, tandis que j'étais au cabinet. » Nasreddin bondit sur ses pieds, se saisit du chat qui, comme d'habitude, somnole sur son coussin, et il le soupèse. Hmm. « Deux livres le même poids, le même poids que chez le boucher. Il se tourne alors vers son épouse. Dis-moi, dévergondé, tu vas me résoudre cette énigme. Si c'est le chat que je tiens, où est passée la viande Et si c'est la viande, où est passé le chat Un jour, Mustapha, le gros Richard de la ville, réputé pour son âpreté au gain, tombe dans la rivière. Il ne sait pas nager. Le courant commence à l'emporter, tandis qu'on l'entend appeler au secours. Les riverains se précipitent. On se penche au-dessus de l'eau. Des dizaines de bras se tendent pour tenter de l'attraper au passage. « Donne la main, Mustapha, donne la main !» Mais les yeux exorbités, il regarde désespérément ses sauveteurs sans Rien faire pour céder. Il est déjà presque trop tard lorsque Nasreddin surgit. Il écarte la foule et crie en lui tendant la main Tiens, Mustapha, prends ma main, prends Nasreddin, qui veut connaître tous les secteurs de l'activité humaine, Cherche à s'initier à la médecine. Il va trouver un homme de l'art de ses amis, auquel il demande s'il peut l'accompagner lors de sa prochaine visite. Le patient est un homme qui souffre de maux de ventre. Ce n'est rien, le rassure le médecin presque aussitôt. Tu as mangé trop de cerises et cela t'a donné la colique. Observe la diète et dans deux jours, il n'y paraîtra plus. Nasreddin en reste tout ébahi. Quelle rapidité, quelle sûreté dans le diagnostic! « Est-ce donc Allah lui-même qui t'insuffle sa science » demande-t-il à son ami. « Pas du tout, » répond l'autre. « C'est un cas très facile. Dès que je suis entré, j'ai vu qu'il y avait sous le lit un véritable tas de noyaux de cerises. Il n'y avait qu'à se fonder sur l'évidence. » Nasreddin se dit qu'à ce moment-là, il peut bien exercer lui aussi la médecine. Ainsi, il entre chez son premier malade un jour et constate qu'il y a, comme dans toutes les demeures de son pays, un tas de babouches à l'entrée. « Ce n'est pas grave, » conclut-il. « Tu as une colique, » dit-il à son malade. « Mais à l'avenir, mange moins de babouches. » Voilà plus de six mois qu'il n'a pas plu. La rivière est complètement à sec et les puits sont devenus des pièges à ah le manque d'eau est si critique qu'on finit par se décider. Il faut aller trouver Nasreddin et lui demander s'il connaît un moyen de faire venir la pluie. En réponse, le hoja ordonne qu'on lui apporte un grand baquet plein d'eau. Ce n'est pas chose facile, il faut procéder à la collecte dans tout le village pour réunir la quantité voulue. Le baquet est enfin rempli. Nasreddin ôte sa chemise, puis empoignant un morceau de savon, entreprend de la laver. Alors de se récrier violemment, honte sur toi, Nasreddin, impie, fils de chien! Nos enfants n'ont même plus de quoi boire et toi tu as l'audace de faire ta lessive avec la dernière eau qui nous reste. Mais celui-ci se borne à rétorquer sans cesse. Mais je sais ce que je fais, je sais ce que je fais, faites-moi confiance. Et il continue imperturbable sous les insultes. Après quoi, sa lessive terminée, il gagne la cour afin de la mettre à sécher sur le fil. Immédiatement, un gros nuage se forme et il se met à pleuvoir abondamment. « Ne savais-je pas ce que je faisais ?» triomphe Nasreddin au milieu des paysans heureux et stupéfiés. « C'est à chaque fois la même chose quand j'étends mon linge. » Rentrant fort tard de la maison de thé, Nasreddin laisse tomber devant le seuil de chez lui l'anneau qu'il porte au doigt. Aussitôt, l'ami qui l'accompagne s'accroupit pour chercher à tâtons. Nasreddin, lui, retourne au milieu de la rue qui éclaire un splendide clair de lune. « Mais que vas-tu faire là-bas, Nasreddin C'est ici que ta bague est tombée. »« Fais à ta guise, répond le hoja. Moi, je préfère chercher où il y a de la lumière. » Radija a préparé un fameux plat de halva, tellement copieux, que le hojda, malgré son goût immodéré pour cette confiserie, a dû en laisser. Il se couche le ventre plein, mais n'arrive pas à fermer l'œil. Au bout de quelques heures, il n'y tient plus. Il secoue sa femme. « Hola, là, Radija, réveille-toi. J'ai oublié quelque chose hier au soir. »« Dors demain, il fera jour. »« J'ai oublié de finir le halva. »« Laisse donc le halva tranquille. »« Allons debout, fille de l'oncle, va me le chercher. » Radija se lève en maugréant et à la porte le halva, dont Nasreddin cette fois ne laisse pas la moindre parcelle. « Pourquoi tant de hâte ?» lui demande sa femme en se recouchant. « Le halva était dans la cuisine, personne n'y aurait touché. »« Il n'était pas dans la cuisine comme tu le crois, » rétorque Nasreddin. « Il était dans ma tête. » Et j'ai pensé qu'il serait beaucoup mieux à sa place dans mon ventre. La suite des hautes sottises de Nasreddin Oja avec ce pari insensé qui met ses amis face à l'absurdité de leur fourberie. Nasreddin était assis au café, échangeant des histoires avec ses amis et fanfaronnant plus que de coutume. « Je pourrais tenir, toute une nuit, debout dans la neige, sans aucun feu pour me réchauffer, » dit-il. « Personne ne peut le faire, » dit un homme en regardant la neige tomber à travers la fenêtre. « Je pourrais et je le ferais cette nuit même. »« Je le ferais même si je n'avais pas la moindre braise pour me réchauffer. » Alors si je perds mon pari, demain, je donnerai un banquet pour vous tous, chez moi. Sans feu, sans braise, pour se réchauffer. Toute une nuit, dans la montagne. Le pari était lancé. Les amis de Nasreddin allèrent rejoindre leur lit douillet, tandis qu'il s'installaient seul sur la place enneigée. La neige glacée, enveloppant ses pieds et fouettant son visage, était pénible à supporter. Mais plus pénible encore était la somnolence qui le tenaillait. Il se devait de, de rester éveillé, ne serait-ce que pour réchauffer en les battant, ses pieds, ses mains glacées. Il trouva néanmoins plus facile de lutter contre le sommeil en fixant la flamme d'une bougie qu'il alluma devant lui. Le matin est enfin venu. Des curieux rencontrèrent Nasreddin Oja, frissonnant et baillant qui rentrait chez lui prendre une tasse de café bien chaud. Ils lui demandèrent des nouvelles de sa nuit et furent émerveillés de ce qu'il avait fait. « Comment as-tu pu rester éveillé toute la nuit dans ce froid » demandèrent-ils. « demandèrent J'ai fixé la flamme vacillante d'une bougie, » répondit-il. « Tu as bien dit une bougie ?»« Oui, » répondit Nasreddin. « Tu t'es servi d'une bougie pour braver le froid. Ah, tu as alors perdu ton pari. » D'abord, Nasreddin essaya de rire de leur argumentation, mais il constata bientôt qu'il ne plaisantait pas. Ses amis comptaient bien le berner en prenant la bougie comme argument pour gagner le pari. « Quand viendrons-nous chez toi pour le banquet lui dirent ses amis, insistant bien sur le fait qu'ils avaient gagné leur pari. Hum, « Venez ce soir à la nuit tombée, » leur dit Nasreddin. Juste après l'appel de la prière du soir, un groupe d'hommes vient frapper à la porte de Nasreddin qui leur ouvrit. Laissant leurs chaussures à l'entrée, ils s'assirent en tailleur sur une natte. Euh, le dîner n'est pas tout à fait prêt, lança Nasreddin de sa cuisine. Nous ne sommes pas pressés, nous attendrons le temps qu'il faut, dirent-ils. -il. Humant l'air ambiant pour deviner ce qui pouvait mijoter dans la cuisine, ils ne décélèrent aucune odeur particulière attendir, attendir, attendir. J'espère que vous n'avez pas faim, leur dit Nasreddin de la cuisine, le dîner n'est pas encore prêt. Euh, Peut-être pourrions-nous t'aider, suggéra un invité affamé. Bien, dit Nasreddin, vous pourriez tous venir à la cuisine pour aider. Entrant dans la cuisine, ils furent surpris de trouver Nasreddin debout en train de remuer avec application le contenu d'une grande marmite en cuivre, suspendu, et sous laquelle brûlait, à bonne distance, une bougie vacillante. « Juste quelques minutes, » dit Nesredine, debout sur la pointe des pieds, scrutant l'intérieur de la marmite froide. « Cela ne devrait pas tarder à bouillir, une bougie donne tellement de chaleur, vous le savez bien. » Nasreddin se met en tête d'offrir à Timur Leng, un grand conquérant tartare qui avait envahi la Turquie à cette époque, connu aussi sous le nom de Tamerlan. Nasreddin veut offrir à cet homme quelques figues de son jardin. À peine Nasreddin les lui a-t-il donné que Timur en prend une bien mûre et la lui lance au visage. « Allah est grand !» s'exclama Nasreddin sans broncher, quoi qu soit tout couvert du jus et de la chair éclatée aux mille pépins. À casser, Timurling en prend une autre et recommence. « Grâce te soit rendue, Allah !» Et Nasreddin a l'air aussi content que si on lui annonçait une livraison de Alva, sa friandise préférée. « Arrête, fils de chacal !» crie Timur, exaspéré. « As-tu fini de rendre aussi stupidement grâce au ciel Tu ne vois pas dans quel état j'ai mis ta tête et ton turban !»« Je comprends ta surprise, ô oh mon maître, mais quand je pense que j'ai failli t'apporter des melons. Retrouvons tout de suite une dernière série des sublimes idioties de Nasreddin, le fou qui rend sage, avec cette histoire qui en dit long sur le prétendu savoir de certains savants. Asreddin, un jour est de passage dans une petite ville dont l'imam vient de mourir. Les habitants, prenant le voyageur pour un saint homme, lui demandent de prononcer le sermon du vendredi. Il monte sur sa chair et interpelle la nombreuse assistance. Chers frères, savez-vous de quoi je vais vous parler Non, non, font les fidèles, nous ne le savons pas. « Comment ?» s'écrit Nasreddin en colère. « Vous ne savez pas de quoi je vais vous parler dans ce lieu consacré à la prière ?»« Je n'ai rien à faire avec de tels mécréants. » Et voilà qu'il descend de la chair et quitte la mosquée. Impressionnés par cette sortie qui les confirme dans leur conviction que l'homme est d'une grande piété, les gens s'empressent d'aller rattraper le hoja et le supplient de revenir prêcher. Ils remontent alors en chair. « Cher frère, vous savez peut-être à présent de quoi je vais vous parler. » Oui, 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 répondent cœur les fidèles, nous le savons! Fils de chien, donne Nasreddin, par deux fois vous m'apportunez pour que je prenne la parole et vous prétendez savoir ce que je vais vous dire! Il quitte alors de nouveau les lieux, laissant derrière lui l'assemblée stupéfaite. Mais que faut-il donc répondre pour qu'un tel saint accepte de répandre ses lumières? Une des personnes de l'assistance propose. Que si la question est encore posée, les uns crient « Oui, oui, nous le savons » et les autres « Non, non, nous ne le savons pas ». L'idée est retenue et l'on court chercher le hoja qui monte en chair pour la troisième fois. « Cher frère, savez-vous enfin de quoi je vais vous parler ?»« Oui, oui, répondent certains, nous le savons. »« Non, non, crient d'autres, nous ne le savons pas. »« À la bonne heure, » conclut Nasreddin dans ces conditions que ceux qui savent le disent aux autres. On aimait bien embarrasser Nasreddin avec des questions oiseuses, carrément impossibles à trancher. Un jour, on lui demande. Nasreddin, toi qui es versé dans les sciences et les mystères, dis-nous quel est le, le plus utile, du soleil ou de la lune la lune, sans aucun doute. Elle éclaire quand il fait nuit, alors que ce stupide soleil, lui, quand il fait jour. Timourleng, le conquérant Tartare, a convoqué Nasreddin pour une affaire sérieuse. résine tu as acquis, dit-on, la connaissance des mystères. Et je voudrais donc que tu me dises ce qu'est une certaine science occulte appelée ésotérisme. Par la barbe du prophète Seigneur, je n'ai jamais entendu parler de cette science-là. Eh bien, informe-toi, questionne, je veux que tu me fasses un rapport là-dessus dans un mois. Un mois plus tard, Nasreddin, qui entre-temps s'est borné à cultiver son jardin et à bichonner son âne, comme d'habitude, revient à la cour, mais les mains vides. Nasreddin, je vois que tu as oublié ce que je t'avais demandé. Oublié, ô maître du monde J'ai parcouru des provinces entières, j'ai questionné les plus grands sages, j'ai lu des centaines de traités, et qu'Allah me maudisse si je mens. Mais alors, donne-moi ton rapport, je ne le vois pas. Mon rapport... Tiens, en un seul mot. Comment fait Timur stupéfait. Un seul mot pour expliquer toute une science secrète. Dis-moi donc lequel Carotte crie soudain Nasreddin aussi stupidement que glousse un dindon. Comment carotte Que signifie cette incongruité Carotte répète sur le même ton Nasreddin. J'ai appris deux choses, en effet, sur l'ésotérisme. La première, c'est que beaucoup d'ânes s'y intéressent, la deuxième est que, fort heureusement, la partie la meilleure en est cachée.